0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Herzlich willkommen, Gemeinde Jesu. Herzlichen Glückwunsch, Gemeinde Jesu. Ihr habt heute Geburtstag. Vor über 2000 Jahren kam der Heilige Geist und die Gemeinde wurde geboren. Heute ist der schönste Geburtstag, den wir feiern können, Gemeinde Gottes wurde geboren. Gut, Weihnachten feiern wir auch noch. Das ist auch ein sehr schöner Geburtstag. Aber ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes, ohne das, was wir heute hier feiern, gäbe es diese Versammlung nicht. Es gäbe keine Errettung. Es gäbe keine Freude. Es gäbe keine Kraft. Es gäbe keine Befreiung. Es gäbe keine Vision. Nur durch den Heiligen Geist, weil er gekommen ist und weil er uns erfüllt, konnte Gott ein neues Kapitel starten und mit uns Reich Gottes bauen, mit so vielen Gemeinden. Also wir wären 50, eigentlich schon 52, aber die Gemeinde Jesu, die wächst und wächst und ist schon über 2000 Jahre alt. Und ich liebe es, zu sehen, was Gott tut in unseren Kreisen. Was für ein toller Gottesdienst, oder? Wie hat denn das angefangen hier? Mit Lobpreis, ihr lieben Lobpreiser, so schön, so gut in Gottes Gegenwart zu stehen. Und ich habe auch festgestellt, ihr wisst es zu schätzen, so wie ihr mitgegangen seid und gefeiert habt. Das letzte Mal hat Dominik hier gepredigt und ich empfehle euch sehr, wenn ihr diese Predigt verpasst habt, sie nachzuhören auf Podcast oder YouTube. Das war nicht nur gut, das war der Hammer, das war sehr gut. Er hat, er hat uns gesagt, dass wir mit Kraft ausgestattet sind, dass wir gebaut sind auf das Fundament der Schrift und dass Gott göttliche Ordnungen gesetzt hat in unser Leben. Und das ist so gut. Und wenn wir verstanden haben, wenn wir das verstanden haben, wenn wir verstanden haben, was Gott uns hier anbietet durch seinen Heiligen Geist, durch seinen Ruf in die Gemeinschaft mit ihm, dann kann es uns nicht kalt lassen dann wird es uns nicht kalt lassen. Es wird ein Verlangen in uns aufkommen, dieses außergewöhnliche Leben in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben. Wenn du das wirklich verstanden hast, dann packt es dich. Dann kannst du nicht anders. Spürst du das noch nicht, dann hast du es noch nicht ganz verstanden. Aber keine Angst, es kann niemand verstehen, außer der Heilige Geist offenbart es uns. Wer verstanden hat, was uns angeboten, hat, äh, was uns angeboten wird, der will es haben. Stellt sich nun nur die Frage, wie wir den Heiligen Geist empfangen und wie wir ihn behalten. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Level immer oben ist, dass die Flut immer am, an der obersten Kante kratzt. Es kann selbstverständlich sein und es kann auch Normalität sein, aber es braucht, ein, ja, es braucht etwas ähm, Wissen und Mitwirken. Und darum soll es heute gehen, wie kann ich den Heiligen Geist empfangen und wie kann ich ihn behalten? Wie kann ich in der Fülle des Heiligen Geistes leben, auch wenn meine Geistestaufe schon Jahrzehnte zurückliegt? Oder wie kann ich neu hineinkommen in die Fülle des Heiligen Geistes, wenn ich merke, das Feuer ist erloschen, die Freude ist weg, die Gemeinde ist zu, zu, zur Last geworden, der Glaube zu, zum Frust und alles ist mühsam geworden. Dann fehlt dir die Fülle des Heiligen Geistes. Das heißt nicht, dass er dich verlassen hat, aber sein Level hat abgenommen aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht genauer erörtern müssen heute. Das zeigt dir der Heilige Geist, was du auch vor ihn bringen darfst, wo du ihm was übergeben darfst, aber Normal ist, dass Glaube Freude macht. Normal ist, dass man gerne in die Gemeinde kommt. Normal ist, dass es ein Herzensanliegen ist, zu beten. Normal ist, dass das Wort Gottes Sehnsucht in uns bewirkt, das zu erleben, was da drin steht. Das ist normal. Sollte das nicht der Fall sein, ich kenne auch solche Phasen im Leben, dann herzlichen Glückwunsch, dass du heute hier sitzt. Diese Predigt wird dir helfen, ins Normal zurückzukommen. Den Heiligen Geist empfangen. Ich euch gleich mal nach der Titelfolie, also ihr seht, wir bleiben hier noch stehen bei Befähigt. Berufen war die erste Predigt, dann Befähigt hat der Dominik letzte Woche gepredigt und jetzt geht es noch mal weiter mit Befähigt, bevor wir zu Bewaffnet kommen. Gleich am Anfang ein Bibelfers von Paulus. Er schreibt hier an die Galater, die irgendwie auf den Träge gekommen sind, nachdem sie geistlich begonnen haben, es durch eigene Anstrengungen weiterführen zu wollen. Er schreibt hier, lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Der Heilige Geist ist keine Auszeichnung für besonders gute Christen. Du kannst dir den nicht erarbeiten. Der Heilige Geist befähigt dich überhaupt erst, ein guter Christ sein zu können. Du kannst kein guter Christ sein. Du kannst vielleicht schön schauspielern, du kannst schön tun, aber du kannst nicht schön sein. Nicht von innen heraus, nicht echt, nicht wirklich. Der Heilige Geist sorgt erst dafür, dass du christlich leben kannst, also wie Jesus. Und du musst auch kein guter Mensch sein, um den Heiligen Geist zu empfangen. Er macht dich erst zu einem guten Menschen. Er sorgt erst dafür, dass dein Charakter sich verändert, dass deine Gedanken sich neu ausrichten und dass dein Herz in die richtige Richtung tickt. Das ist sein Werk, das ist sein Auftrag, dazu ist er gekommen. Es ist nicht unsere Arbeit, es ist nicht das, was auf unserer To-Do-Liste steht, sondern das möchte er in uns bewirken. Und der Bibelvers sagt uns, der, glaube, der Heilige Geist kann nur durch Glauben empfangen werden. Nur durch Glauben empfangen werden. Wenn die Bibel von Glauben spricht, geht es aber auch nicht darum, dass wir etwas leisten, wie zum Beispiel so durch unsere Willenskraft. Ah, ich glaube, ich, ich will keinen Zweifel in meinem Kopf zulassen. Ich will das Glauben, was da geschrieben steht, damit ich es jetzt empfange. Entspann dich mal. Das ist kein Glaube, das ist innerliche Verkrampfung und der innerliche Versuch, Glauben zu produzieren, etwas zu produzieren, was du nicht produzieren kannst, weil es dir geschenkt werden muss. Auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes, der in uns Glauben schaffen will, dass das, was in der Schrift steht, so unmöglich und so kurios es auch klingen mag, Wirklichkeit werden kann in unserem Leben. Dass es eine Wahrheit werden kann, die wir tatsächlich erleben. Die wir nicht nur lesen und vielleicht an anderen sehen, sondern die in unserem Leben Realität wird und die uns befähigt, ein anderes Leben zu leben. Nicht mehr im alten Schlamassel. Nicht mehr in der alten Auswegslosigkeit, Nicht mehr im alten Versagen, sondern im Sieg und in Perspektive. Es geht also darum, beschenkt zu werden, uns sich beschenken zu lassen. Das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, uns beschenken zu lassen. Und zwar vom Richtigen. Und das ist der Heilige Geist. Es geht also darum, Geschenke anzunehmen. Wer mag Geschenke? Ich liebe Geschenke. Eine Sprache der Liebe von mir. Also aber, fühlt euch frei. Ne? Müssen nicht nächste Woche alle mit Geschenken ankommen. Ich bin schon geschenkt. Ich mit meiner Frau und meinen vier Kindern. Das ist über alle Maßen. Jawohl, das ist gut. Auch ein Geschenk Gottes. Eine gute Ehe, eine gute Familie ist ein Geschenk Gottes. Auch das möchte der Heilige Geist schenken. In der Bibel finden wir zwei Bündnisse. Kennt ihr bestimmt alle, alle, die regelmäßig Bibel lesen, die schon lange dabei sind. Der alte Bund des Alten Testaments. Und hier geht es darum, dass der Mensch versucht, durch eigene Anstrengung gerecht zu werden vor Gott. Gebote halten, wenn was schiefgelaufen ist, Opfer bringen, damit man wieder ähm, vor Gott gerecht dastehen kann. Also ganz viel Opferpraxis war damit dabei. Das ist der alte Bund. Der Mensch versucht gerecht zu werden, indem er alles richtig macht. Und wo er nicht, äh, es nicht richtig gemacht hat, dann muss er Vergebung suchen vor Gott durch Opfer. Und dann gibt es den neuen Bund des Neuen Testaments. Und hier hat Jesus durch sein Opfer, durch sein Opfer alles getan. Alles ist gelöst, alles ist erledigt, für alle Schuld wurde gesühnt, alle Schuld wurde bezahlt, es ist alles verbracht, was der Mensch hätte leisten müssen. Also wenn alles vollbracht ist, was wir hätten leisten müssen nach dem alten Bund, so was wollen wir denn noch leisten? Es gibt keine Leistung mehr auf unserer Seite. Es gibt nichts mehr, was wir tun können, damit unsere Verbindung zu Gott besser wird oder, oder hergestellt wird, damit unsere Schuld vergeben wird, damit wir ein besserer, ein besserer Christ sind. Es gibt nichts mehr auf unserer Seite. Jesus hat was der Mensch hätte leisten müssen. Der Mensch kann durch Jesu Blut Vergebung empfangen und gerecht vor Gott stehen und in eine intakte Beziehung mit Gott gehen. Eine wirkliche, intakte, persönliche, lebendige Beziehung mit Gott. Das ist der Wille Gottes, das ist der Plan Gottes, das ist der Ruf Gottes an jeden Menschen und es ist möglich durch Jesus Christus. Jesus ist sozusagen die Eingangstür in den neuen Bund. Der neue Bund ist, du wirst beschenkt, der neue Bund ist, du kriegst alles einfach so Gnade, du musst es nur wollen, du musst es nur annehmen. Die Entscheidung liegt auf deiner Seite, aber der neue Bund sagt, Jesus hat alles gemacht und hier kommt alles, was das alte Testament verheißen hat und noch viel mehr, steht auch in der Bibel, der alte Bund hatte schon Herrlichkeit. Wie viel größer ist die Herrlichkeit des neuen Bundes? Und all das, diese ganze Herrlichkeit, kommt in dein Leben und will sich dort ausbreiten. Durch Jesus bekommen wir die Vergebung, ein neues und ewiges Leben und wir werden zu Kindern Gottes. Wir werden also Geschwister Jesu. Du wirst adoptiert, wenn du Jesus annimmst. Von Gott persönlich adoptiert. Du wirst sein Kind und du darfst ein, ja, ein Bruder, eine Schwester von Jesus sein. Das ist die Voraussetzung für die Geistestaufe. Also dass du Frieden hast mit Gott, Vergebung hast von Gott durch das Blut Jesu. Das ist die Voraussetzung. Aber es ist noch nicht die Geistestaufe. Das ist noch nicht das, was an Pfingsten gefeiert wird, wodurch die Gemeinde entstanden ist. Die Jungen haben ja auch schon geglaubt, bevor sie die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben. Aber sie mussten noch warten, bis der Heilige Geist ausgegossen wurde in ihr Leben, damit sie vollmächtig den Dienst tun konnten und Gemeinde bauen konnten, von Jesus erzählen konnten. Die Taufe im Heiligen Geist ist ein anderes Ereignis. Beides kann zwar gleichzeitig passieren, also es kann sein, du bist in der Situation, du erkennst, dass Jesus äh, reell ist, dass er für deine Schuld gestorben ist und dass er dir Zugang schafft zum Vater, dass du durch ihn gerettet werden kannst und ewiges Leben bekommst und eine gute Beziehung mit Gott. Und du nimmst das an und du empfängst gleichzeitig die Geistestaufe. Das kann geschehen, aber es kann auch nacheinander geschehen. ist manchmal ein bisschen schwer das wahrzunehmen, weil man denkt, wow, da ist ja was passiert in meinem Leben, als ich mich bekehrt habe. Da ist ja was passiert, ich merke ja eine Veränderung in mir. Ja, der Heilige Geist kam oder kommt schon bei deiner Bekehrung in dein Leben. Aber es ist noch nicht die Geistestaufe und das können wir auch deutlich sehen, hier an mehreren Bibelstellen eigentlich, aber eine habe ich mal mitgebracht. Wir befinden uns in der Apostelgeschichte, wie, wo sonst zu dieser, zu dieser Zeit, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Geist. Ganz klar, ne? Sie waren zum Glauben gekommen, das heißt, sie hatten Jesus angenommen, das Opfer, sie waren durch das Blut Jesu reingewaschen, sie waren sogar schon getauft, aber hatten den Heiligen Geist nicht empfangen. Taufe ist auch keine Voraussetzung, um den Heiligen Geist zu empfangen. Es gibt andere Bibelstellen, wo, wo ganz deutlich wird, dass die Leute noch nicht getauft waren und die Geistestaufe erlebt haben. Also du kannst dich jederzeit danach ausstrecken. Die Frage ist nur, hast du Jesus angenommen? Das ist der Knackpunkt. An Jesus entscheidet sich es. Der Geist Gottes kommt zwar bereits in unser, bei unserer Errettung, in unser Leben, wie ich es gerade gesagt habe, aber bei der Geistestaufe füllt der Geist Gottes unser Leben ganz aus. Taufe heißt eintauchen, Baptisto. Das heißt, du wirst von etwas ganz eingenommen, etwas von etwas, du tauchst in etwas ganz ein, etwas füllt dich ganz aus. Das ist die Bedeutung und ich habe mal einen schönen, eine schöne Aussage gefunden von Donald Stamps, der ja, ähm, ja Theologe war und Bibelkommentare geschrieben hat. Und er hat geschrieben, wer im Heiligen Geist getauft ist, wird von Gottes Gegenwart durchdrängt. Das ist, was Taufe meint. Und taucht in sie ein, bis sie aus seinem Leben herausströmt und so sichtbar wird, dass sie andere Menschen beeinflusst. Das ist der Unterschied. Du wirst den Heiligen Geist erleben in deinem Leben, wenn du Jesus dein Leben gibst. Du wirst merken, wie er zu dir redet, wie er Umgang mit dir hat, wie er dich, äh, dir bestätigt, dass du ein Kind Gottes bist. Aber dass dein Leben Kraft bekommt zum Überfließen und dein Leben au außen, äh, ja, dass die Kraft aus dir herausfließt und Veränderungen in deinem Umfeld schafft, das braucht die Taufe im Heiligen Geist. Wir können uns das vielleicht so vorstellen, ich habe euch mal was mitgebracht. Ich habe hier ein Glas und Wasser. Schau mal, das bist du, das Glas, und die Schüssel dient nur dem Schutz des Teppichs. Das hier ist deine Bekehrung. Der Heilige Geist ist in dein Leben gekommen. Er hat Gemeinschaft mit dir, du wirst bestätigt als Kind Gottes, du darfst dich freuen, dass du angenommen bist, dass du ewiges Leben hast und dass ja, du ein Kind Gottes bist. Und dann sagt der Heilige Geist, ich möchte aber noch mehr. Ich möchte noch mehr, ich möchte dich noch mehr beschenken. Ich möchte dich befähigen, ein Leben zu leben in der Bestimmung Gottes und ich möchte, dass durch dein Leben Veränderung geschieht in deinem Umfeld. Das Reich Gottes geschieht, wo du stehst und wo du gehst. Und dann kommt er und dann passiert das. Und es fließt und es fließt und es fließt und es fließt. Das ist die Taufe im Heiligen Geist. Das ist, was Gott durch die, den Heiligen Geist in deinem Leben schenken will. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt kann ich mal was trinken. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine überfließende Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die nicht nur dich komplett ausfließt, sondern die auch Auswirkungen auf dein Umfeld hat. Auswirkungen hat auf andere Menschen, weil du nicht anders kannst zu erzählen von dem, was mit dir passiert ist und wem du begegnet bist und was du äh, Neues über deinen neuen Liebling äh, in Erfahrung gebracht hast. Die Taufe im Heiligen Geist erlebt man nur einmal. Nur einmal. Das reicht auch. Wir können aber nach der Geistestaufe immer wieder neu oder frisch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Also du wirst einmal im Geist getauft, aber ähm, ja, das kann auch mal abnehmen. Und deswegen kannst du neu erfrischt werden, neu erfüllt werden. Petrus und Johannes, die waren ja, von denen haben wir gerade schon gelesen, die waren ja unterwegs, nachdem sie das Pfingsterlebnis erlebt hatten und Petrus eine vollmächtige Predigt gehalten hat, wo Tausende zum Glauben gekommen sind. Da ähm, waren sie in Jerusalem unterwegs und die zwei, die gingen in den Tempel zum öffentlichen Gebet und auch an, so, an solch einen Tag begegneten sie einem behinderten Menschen, der immer an der Pforte, an, diesem Tempel, an dieser Tempelpforte saß. Und der sprach sie an, weil er wollte Almosen haben und Petrus sagt zu, zu ihm, also Gold und Silber habe ich nicht, also ich habe hab kein Geld dabei, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und er greift ihn in der Hand, richtet ihn auf und sagt, er soll geheilt sein und da wurde dieser Mann komplett wiederhergestellt. Und weil die Leute ihn kannten, weil er mal im Tempel saß, wurde das Publikum, und die Pharisäer wurden darauf aufmerksam und sie zitierten Petrus und Johannes zu sich und versuchten ihnen klarzumachen, dass das so nicht geht und dass sie bitteschön aufzuhören haben, über diesen Jesus zu sprechen. Aber sie konnten es auch nicht verleugnen, was passiert war. Und als diese ganze, dieses ganze Szenario vorbei war, sie wurden auch eingesperrt, dann trafen sie sich wieder mit der Gemeinde und dann passierte das. Und als sie gebetet hatten, also Petrus und Johannes sind wieder bei der Gemeinde und sie erzählen, was passiert war und dann kommen sie zum Gebet zusammen. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das ist die Zielrichtung Gottes das ist die Zielrichtung des heiligen geistes dass freimut in unser leben kommt dass das passieren kann was gott mit uns vorhat wenn wir die taufe im heiligen geist empfangen haben ist es wichtig dass wir sie lebendig halten dass sie dass bewegung da ist dass der heilige geist freiraum findet wir können eine sehr mächtige oder vielleicht auch spektakuläre Geistestaufe erleben. Ich weiß nicht, wie deine war, aber meine war relativ, ich habe gar nichts gemerkt, außer dass ich plötzlich angefangen habe, in einer neuen Gebetssprache zu sprechen, was übrigens ein, eines der meisten Zeichen ist, die kommt, nachdem man die Geistestaufe empfangen hat. So war es bei mir und du kannst eine viel spektakulärere oder, oder einprägsamere Begegnung oder Geistestaufe erlebt haben, Sie wird aber schnell verblassen, wenn wir uns nicht in diesen Dingen vom Heiligen Geist trainieren lassen. Und zwar, wie wir im Fluss des Heiligen Geistes bleiben. Wie wir dafür sorgen, dass er auf einem hohen Niveau, einem hohen Level in unserem Leben ist. Im Fluss des Heiligen Geistes können wir bleiben durch Gebet. Er zündet Gebet erst in uns an. Er gibt uns Leidenschaft für Gebet. Er zieht uns, er gibt, er gibt dir Freude, früh aufzustehen und ihn zuerst zu suchen. Er, er bewegt dich aus den Federn, wenn du abends eigentlich dich schon gebettet hast und gesagt hast, ach, ich will schlafen und plötzlich eine Freude kriegst, doch nochmal zu beten und eine Zeit mit Gott zu nehmen. Durch Gebet, Evangelisation, es ist eine Leidenschaft, durch dich anderen von Jesus zu erzählen. Jesus bekannt zu machen durch dein Leben, durch das, wie du lebst und auch durch, durch das, was du sagst. Das ist seine Leidenschaft. Wenn wir uns da einklinken, hat er Freiraum, kann er fließen und auch persönliches Wachstum. Er möchte deinen Charakter formen. Er möchte aus dir einen neuen Menschen machen. Du bist geheiligt und noch nicht. Du bist zwar geheiligt und stehst gerecht vor Gott, aber du befindest dich auch in einem Heiligungsprozess, wo der Heilige Geist dein Wesen umgestalten möchte. Er möchte dir Freiheit geben, heraus aus Ängsten, aus Schüchternheiten, aus ähm, ja, dummen Angewohnheiten. Er möchte dir Freiheit geben von deinem alten Ich und dich in dein eigentliches Ich, in dein neues Ich führen, das Gott dir zugedacht hat. Das ist, was der Heilige Geist tun will und wir kooperieren mit dem Heiligen Geist in seinen Anliegen und in seinen Wirkungsweisen in unserem Leben. Das ist unsere Aufgabe. Er spornt uns an zum Gebet. Er will durch uns andere mit Jesus bekannt machen. Er will uns immer mehr in das Ebenbild Jesu verwandeln. Das ist, was er tun möchte. Dich umgestalten. Und wenn wir uns in diesen Dingen von ihm herausfordern und beschenken lassen, sorgen wir dafür, dass er in unserem Leben aktiv sein kann und seine Fülle nicht abnimmt. Wenn du einen Staudamm baust, sagst, ach, so schön den Heiligen Geist empfangen, aber sobald er aus dir herausfließen will, machst du dicht und denkst, oh nein, das ist mir unangenehm, das möchte ich nicht, ich habe jetzt keine Lust, jemanden von Jesus zu erzählen, ich möchte jetzt nicht ins Gebet gehen. Wenn du dich verweigerst, dann kann kein Fluss zustande kommen. Dann wird der Fluss zum Stehen kommen und der die Fülle abnehmen. Aber wo der Fluss fließen kann, da wird er stärker, wird er größer und tut, wozu er gesandt wurde. Ich hatte mal eine Zeit, ja, da kommt eine hübsche Frau rein, zwei hübsche. Ich hatte mal eine Zeit, das war direkt nach meiner äh, theologischen Ausbildung. Da war ich Anfang 30, äh, bin als armer Student zurück nach Würzburg gekehrt und habe mir gedacht: Ja, toll, jetzt bist du über 30, hast keine Frau, hast kein Geld, weißt nicht mal, wo du wohnen sollst, weil als Student hast du ja nicht viel gehabt. Und ich habe so ein bisschen Torschlusspanik bekommen. Ich habe gedacht, also jetzt muss ich aber Gas geben, weil sonst wird hier nichts. Also habe ich angefangen zu arbeiten und ich war gut und ich war fleißig und ich habe verdient. Und ich habe immer mehr daran gesetzt, Geld zu verdienen, mir etwas aufzubauen, endlich mal in die Puschen zu kommen, wo andere, die jünger waren als ich, schon lange drin waren, wollte ich mir etwas aufbauen. Und in diesem Streben nach finanzieller Entwicklung äh, lief ich immer mehr und mehr weg, von meinen Geschwistern. Ich habe plötzlich Aufträge ohne Ende gehabt. Ich konnte, ich konnte arbeiten, wenn Kleingruppe ist. Also bin ich zur Arbeit gegangen. Ich konnte, ich konnte arbeiten, wenn Gebetstreffen hier in der Gemeinde war. Also ging ich zur Arbeit. Ich konnte plötzlich auch Sonntags arbeiten, wenn hier Gottesdienst war. Also ging ich zur Arbeit. Ich wollte mir ja erstmal etwas aufbauen. Lieb dich selbst, bevor du andere lieben kannst. Ne? So ein Quatsch. Ähm, ich habe versucht, mir was aufzubauen und habe gedacht, das andere muss jetzt mal kurz warten. Und ich habe meine G Geschwister nicht nur äußerlich verlassen, weil ich andere Prioritäten gesetzt habe, ich habe sie auch innerlich verlassen. Die Freude über Gemeinde nahm ab, dass die Sehnsucht, andere Menschen, die meinen Glauben teilen, zu treffen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, das nahm ab. Mein Gebetsleben ging so plätschernd immer tiefer, wenig gebetet, viel gearbeitet, aber in dieser Zeit passierte etwas. Ich habe irgendwann mal gedacht, ach, jetzt gehst du gar nicht mehr in die Gemeinde, jetzt bist du gar nicht mehr unterwegs irgendwie in der Kleingruppe, hörst keine Predigten mehr, Gebetsleben liegt auch brach, mal hier und da, klar, lass den Job gut gelingen, beim Segen wollen wir ja mitnehmen, damit man selber vorankommt. Aber eigentlich ist es alles so auf so einem niederen Niveau gelandet. Und dann habe ich angefangen, im Auto während der Arbeit Predigten anzuhören. Und der Heilige Geist kam in mein Leben. Durch diese Predigen, Predigten hat er mich neu empfacht. Es geht immer um Glaube, ja. Gebet des Glaubens oder der Glaube kommt durch die Verkündigung. Deswegen gut, dass du hier da bist. Der Heilige Geist will gerade Glauben in dir erwecken. Und ich habe angefangen, Predigt zu hören und mein Glaube wuchs. Und der Heilige Geist nahm zu in meinem Leben. Meine Sehnsucht wuchs nach mehr von Jesus und, jetzt staunst du gleich, nach Gemeinde. Ich wollte wieder meine Geschwister sehen. Ich wollte wieder mit ihnen Gottesdienst feiern. Ich wollte wieder in Gebetsveranstaltungen sein. Das ist, was der Heilige Geist bewirkt. Er sorgt dafür, dass unser Leben ausgerichtet ist auf die Dinge Gottes. Dass die Prioritäten richtig geordnet sind. Und der Heilige Geist führte mich zurück in die Gemeinde und plötzlich hat sich das Ganze platt gedreht. Jetzt habe ich nicht mehr den Gottesdienst vernachlässigt, um Geld zu verdienen. Jetzt habe ich das Geldverdienen vernachlässigt, um in den Gottesdienst kommen zu können. Er hat mich immer weiter herausgefordert und es hat sich nie als Fehlentscheidung herausgestellt, Arbeit sein zu lassen, Finanzen Gott zu überlassen, um an seinem Reich mitzunehmen. Zu können. Eigentlich, wenn jemand die Gemeinde versäumt, wenn er nicht regelmäßig ähm, dabei ist oder lange nicht mehr gesehen war und du triffst ihn, eigentlich brauchst du nicht zu fragen, warum kommst, warum kommst du nicht in die Gemeinde? Die richtige Frage wäre, warum lässt du den Heiligen Geist nicht mehr in deinem Leben zu? Du musst dich nicht anstrengen, Sonntag hier zu sein. Du musst dich nicht anstrengen, ins Gebet zu gehen. Du musst dich nicht anstrengen, ein besserer Mensch zu werden. Du musst nur den Heiligen Geist zulassen und er macht es in dir. Er wird aus dir einen anderen Menschen machen, dem die Anliegen, die Dinge Gottes wichtig sind. Ohne den Heiligen Geist hast du kein Interesse an den Dingen Gottes. Mit dem Heiligen Geist ist es das Größte für dich, die Dinge Gottes zu verfolgen, mit den Dingen Gottes unterwegs zu sein. Die persönlichen Belange zurückzustellen und zu erleben, dass Gott sich darum kümmert und dich segnet und sich was entwickelt, obwohl sich hätte vielleicht gar nichts entwickeln können, weil du dich nicht ausgiebig darum gekümmert hast. Es sind zwei völlig gegensätzliche Welten, in denen wir leben können und der Heilige Geist ruft uns und lädt uns ein, in der Welt zu leben, in der er am Wirken ist und den neuen Bund voll auszuschöpfen, in den wir durch Jesus hineingegangen sind. Wenn du den Willen Gottes tun willst, ist der Heilige Geist genau der richtige Partner für dich. Wenn du das nicht willst, ist er es nicht. Dann musst du auf ihn verzichten oder verzicht auf ihn. Aber wenn du den Willen Gottes tun willst, dann brauchst du den Heiligen Geist. Wir können nur im Willen Gottes leben, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, wenn er uns ausfüllt, dann wird er uns befähigen, ein Leben zu leben, das Gott für uns geplant hat. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo es darum geht, wenn du die Fülle des Geistes nicht mehr hast. Und ich glaube, dieser Punkt ist wichtig für uns, weil ähm, ich sehe einfach, dass unsere Gebetsveranstaltungen übersichtlich sind. Also wird es vermutlich einigen so gehen, dass ähm, ja, die Fülle des Heiligen Geistes nicht mehr so präsent ist und wir nicht mehr so dieses große Verlangen haben an den Dingen Gottes. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich, es kann sich heute schon etwas ändern. Du kannst heute schon wieder neu anfangen. Du kannst heute schon wieder neu erleben, wie der Heilige Geist in dir am Wirken ist und wie du eine Leidenschaft, eine Sehnsucht, eine Freude, ein Begehren danach bekommst, die Dinge Gottes in deinem Leben zu sehen. Du kannst jetzt wieder anfangen. Und wie geht das? Frag, fang an, mit Gott und dem Heiligen Geist aufrichtig zu reden. Erzähl ihm deine Situation. Erzähl ihm, wie es dir geht. Ähm, ja, wo du auch gerade stehst und bitte ihn, dir zu zeigen, wo du Buße tun kannst. Buße ist sowas Tolles. Es ist nichts Negatives. Buße ist etwas, wo wir aufräumen können, wo wir Dinge rausschmeißen können und klären können, die Blockaden waren in unserem Leben. Buße macht den Weg frei, in dein Leben, was Gott für dich geplant hat. Bitte ihn dir zu zeigen, wo du Buße tun kannst. Über Gleichgültigkeit, über Trägheit, über Eigensinnigkeit. Wir sind doch alle so eigensinnig, wenn wir alleine unterwegs sind, oder? Was uns manchmal durch den Kopf und durchs Herz schießt. Der Heilige Geist ist ein wunderbarer Begleiter und Leiter und Ratgeber in Lebensfragen und Lebensgestaltung. Tu Buße, wo du, wo du eigensinnig unterwegs warst. Und bekenne ihm neu deine Sehnsucht und deine Bedürftigkeit und bitte ihn, dich zu füllen. Wenn du, wenn er sieht, dass ein Mensch wirklich Hunger hat nach ihm, wenn ein Mensch sagt, ich kann mein Leben nicht ordentlich leben ohne dich, ich brauche dich so sehr, wenn er Bedürftigkeit sieht, dann ist das die beste Einladung, die er bekommen kann. Das ist genau die Herzenshaltung, wo er kommt und wo er sagt, ich will dir helfen. Dazu ist er gesandt. Er möchte das tun in unserem Leben, wozu wir nicht fähig sind. Deswegen ist es gut, dass wir an Punkte kommen in unserem Leben, wo wir merken, hey, ich kann es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht. Aber du kannst es, Heiliger Geist. Und deswegen brauche ich dich und bitte dich, komm in mein Leben und erfülle mich neu. Lass dir den Heiligen Geist oder lass den Heiligen Geist auch Glauben in dir wecken, dass du die Verheißung empfangen kannst oder neu empfangen kannst. Dass die Verheißungen Gottes im Wort Gottes wahr sind für dich, dass sie Ja und Amen sind für dich. Ich lese jetzt mal eine sehr, sehr schöne Stelle mit euch. Und zwar hier Lukas 11, Vers 9 bis 13. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Jesus sagt das hier. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange. Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet. Jesus hat interessante Beispiele, ne? ein Ei wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Gottes Sehnsucht ist es, dass du den Heiligen Geist empfängst. Eigentlich wartet er schon drauf. Eigentlich möchte er schon lange wieder die Flut steigen lassen oder dich erstmalig mit dieser Geistestaufe beschenken. In der Bibel sehen wir zwei Wege, wie der Heilige Geist in unser Leben kommt. Ich habe sie schon erwähnt. Gebet ist das Erste. In der Regel mit Handauflegung sehen wir das in der Bibel. Und das Zweite ist die Verkündigung. Und auf diese zwei Wege kommt der Heilige Geist in das Leben von Menschen. Warum? Weil beides hat etwas mit Glauben zu tun. Wenn wir beten, dann müssen wir im Glauben beten, dass es so ist und so geschehen wird, weil sonst ist es sinnlos zu beten. Sonst kannst du dir dein Gebet ersparen. Und die Verkündigung ist das Mittel, um in deinem Leben Glauben zu bewirken. Der Heilige Geist benutzt die Predigt, benutzt die Verkündigung, um Glauben in deinem Leben zu entfachen. Und das sind die zwei Wege, wie du den Heiligen Geist empfangen kannst. Um den Heiligen Geist zu empfangen, gibt es nach deiner Entscheidung für Jesus zwei Voraussetzungen. Du musst ihn wirklich wollen. Und du musst glauben, dass Gott in dir schenken will. Das ist alles. Wenn du Jesus angenommen hast, ist das alles. Du musst ihn wollen. Deine Bedürftigkeit muss dir klar sein. Und darfst du darfst gerne zum Ausdruck bringen vor dem Heiligen Geist. Das lädt ihn ein. Und du musst glauben, dass Gott in dir schenken will. Und er will ihn dir schenken. Da ist die Bibelstelle. Beides bewirkt der Heilige Geist in uns. Das Wollen und den Glauben. Auch die Sichtweise, dass wir ihn brauchen. Das bewirkt der Heilige Geist in uns. Wir haben ja gesehen, es ist schon ein bisschen da erinnere dich mal was ich vorhin gesagt habe es geht darum dich beschenken zu lassen auch mit wollen auch mit glauben all das was gott tun möchte in deinem leben bekommst du geschenkt du kannst es nicht aus dir heraus es sind göttliche dinge es sind geschenke gottes es sind dinge die vom himmel kommen in dein leben die kannst du nicht in dir produzieren wollen wir den heiligen geist einladen in unser leben zu kommen ich habe lust heute genau das zu machen ich habe Freude darüber, mit euch zu beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Vielleicht stehst du hier und du bist zum allerersten Mal an diesem Punkt, dass du sagst, Taufe im Heiligen Geist. Ich habe noch nicht mal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Doch, es gibt ihn und er will in dein Leben kommen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Wollen wir ihm zeigen, dass wir ihn brauchen, dass wir ihn begehren, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben wollen, dass wir ohne ihn nicht mehr können? Das ist die schönste Einladung, die er hören kann. Das ist die beste Herzenshaltung, wo er kommen möchte und wo er uns beschenken möchte mit seiner Gegenwart. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle, alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das haben wir vorhin gelesen. und Sie hatten die Geistestaufe schon empfangen, aber der Heilige Geist will neu kommen, will dich neu beschenken wo Gemeinde für dich zur Last geworden ist, wo Geschwister nerven, wo Gebet Mühe ist und wirklich eine Entbehrung, wo das Wort Gottes nicht mehr schmeckt und fad geworden ist und dir nichts mehr sagt. Der Heilige Geist möchte dich neu erfüllen. Er möchte dir eine Leidenschaft geben. Er möchte dich in die tiefen Geheimnisse Gottes einführen. Er möchte dir Jesus immer mehr vorstellen. Er möchte dir helfen über deine Unzulänglichkeiten hinauszugehen und dein altes Leben hinter dir zu lassen und dich zu befähigen, ein neues Leben, in der Kraft Gottes, nicht in eigener Kraft, nicht in eigener Weisheit, sondern in der Kraft und Weisheit Gottes zu leben. Ich habe mir das so vorgestellt, wir beten jetzt zusammen. Und darf ich mal bitten, aufzustehen, wenn du das kannst. Und wir wollen uns ausstrecken. Eine, eine Haltung, die der Heilige Geist liebt und wo er kommt, ist Demut. Und ich möchte mich gerne mit euch hinknien. Der, der das kann, der, der das möchte, darf sich gerne mit mir hinknien. Es ist ein äußerliches Zeichen, aber das, was in uns geschieht, trägt auch immer dazu bei, dass es äußerlich sehen wird. Wenn du das nicht kannst oder nicht möchtest, dann darfst du an deinem Platz stehen, darfst dich ausstrecken, darfst Gott in irgendeiner Weise ein anderes Zeichen geben. Und ich möchte jetzt den Heiligen Geist bitten, dass er kommt und dass er uns neu begegnet, uns ausfüllt. Und ich will dir Zeit geben, auch in diesem Gebet mit ihm zu sprechen, wo er dir Dinge zeigt, die du ihm bringen sollst, wo er Dinge aus deinem Leben räumen will, wo er Blockaden wegnehmen möchte, die es verhindern, dass er in deinem Leben wirksam sein kann. Heiliger Geist, wir lieben dich. Du bist der Geist Gottes. Ohne dich ist kein Leben mit Gott möglich. Du bist es, der uns herausruft. Du bist es, der uns verändert. Und wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns nach deiner Gegenwart. Wir sehnen uns nach deinem Wirken. Wir sehnen uns danach, dass die Liebe Gottes ausgegossen wird durch dich in unsere Herzen. Wir sehnen uns nach deiner Kraft, die uns befähigt, überhaupt als Kinder Gottes zu leben. Ohne deine Kraft sind wir hilflos. Wir sind weisen. Wir sind verarmt und erbärmlich. Aber mit dir haben wir alles. Alles, was Gott uns schenkt die Fülle des Evangeliums, die Fülle des neuen Bundes kommt mit dir, Heiliger Geist. Und ich bitte dich, komm du jetzt und zeig uns, wo wir Blockaden haben in unserem Leben. Ich gebe euch jetzt eine Zeit, wo du den Heiligen Geist einfach selber fragen kannst. Heiliger Geist, gibt es etwas in meinem Leben, das geklärt werden muss, wo ich vielleicht Buße tun muss, was ich dir geben muss? Dann möchte ich dich einladen, das jetzt zu machen. Der Heilige Geist wird es dir zeigen. Mach es einfach ganz kurz und sag, Heiliger Geist, Entschuldigung, dass ich, dass ich lieblos war. Entschuldigung, dass, ich, dass es mir gleichgültig war, in deiner Gegenwart. Entschuldige, dass ich träge war und mich von dir habe nicht gebrauchen lassen. Gib ihm das kurz. Es ist kein großes Ding. Es ist eine Riesensache, aber für dich ein kleiner Schritt, Vergebung zu empfangen und Freiheit zu empfangen, ihn neu zu empfangen, den Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir warten auf dich. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir lieben dich. Danke, dass du kommst. Und ich möchte für euch beten, dass ihr den Geist Gottes jetzt empfangt in einer neuen Frische, in einer neuen Intensität. Vielleicht zum allerersten Mal, aber vielleicht auch nach langer Zeit wieder. Wenn du merkst, dass etwas passiert in deinem Leben, dann fühl dich frei. Lass, das, lass, es, lass es geschehen mit dir. Vielleicht fängst du an, in einer neuen Sprache zu beten, die dein Kopf dir nicht vorgibt, aber plötzlich wollen deine Lippen was sagen. Lass das raus. Lass das raus. Das ist der Heilige Geist, der dich befähigen will der dich befähigen will, ein Kind Gottes zu sein und in den Dimensionen Gottes unterwegs zu sein. Heiliger Geist, ich bete jetzt für die ganze Gemeinde, Herr. Wir brauchen dich. Wir sind nicht fähig, Gemeinde zu bauen. Wir sind nicht fähig, das Reich Gottes zu repräsentieren. Wir sind nicht fähig, anderen von dir zu erzählen. Wir sind nicht fähig, wirklich Gemeinschaft mit dir zu haben und eine erwachsene Beziehung mit unserem Vater im Himmel zu leben, wenn du nicht da bist. Wir brauchen dich. Bitte komm und erfülle uns. Bitte komm und lass uns deine Gegenwart erleben. Jeden Tag aufs Neue. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Wir wollen Gemeinschaft mit dir haben. Und Ich danke dir, Herr, für eine neue Flut deiner Gegenwart in unserem Leben. Ich spreche aus wo Menschen, die dich noch nie empfangen haben. Dass sie jetzt diese Taufe erleben. Dass sie erleben, wie du ihr Herz ausfüllst, ihr Leben ausfüllst. Und sie neue Kraft empfangen. Kraft vom Himmel, um Kinder Gottes zu sein und als Kinder Gottes zu leben. Und ich bete für jeden, der sagt, so lange ist es her, aber es war so schön, dass er es neu erlebt, die Fülle deiner Gegenwart in seinem Leben und merkt, wie Kraft kommt und wie Freiheit kommt und wie Freude kommt über die Dinge Gottes in seinem Leben, in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt tust, was nur du tun kannst. Dass du uns beschenkst, Herr, und dass wir es in unserem Alltag sehen werden, dass etwas anders ist, weil du da bist dass wir freimütig geworden sind, dass wir Freude haben, von dir zu erzählen, dass wir Freude haben, Zeit mit dir zu verbringen und Zeit mit unseren Geschwistern zu verbringen. Danke, Heiliger Geist, du bist es, der ein Leben mit Gott überhaupt erst möglich macht. Und wir freuen uns so sehr, dass du uns beschenkst mit deiner Gegenwart. Amen. Ich lade dich ein, du kannst gerne weiter beten, du kannst gerne heute auch im Gespräch sein mit Gott, aber das ist, was der Geist Gottes getan hat vor über 2000 Jahren. Er hat seine Gemeinde beschenkt mit seiner Gegenwart und die Kirche Gottes war geboren. Und er will seine Geschichte weiterschreiben mit dir. Du bist es, in den er einziehen möchte. Du bist es, den er erfüllen möchte. Du bist es, durch den er die Welt verändern möchte. Amen.